0: Окончание благословенного месяца. По завершении Рамадана мусульмане совершают ряд обрядов, которые помогают им приумножить награду, укрепить веру и еще больше приблизиться к Аллаху. Одним из них является закят фитр, о котором мы поговорили на двадцать восьмом уроке. Другим обрядом поклонения, совершаемым по завершении Рамадана, являются слова возвеличивания Аллаха, которые произносятся после захода солнца в ночь на первое шаваля и до начала праздничного намаза. Всевышний Аллах сказал, «Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны». Возвеличивать Аллаха следует словами «Аллах привелик», «Аллах привелик», «Нет божества, кроме Аллаха», «Аллах привелик», «Аллах привелик», «И только Аллаху надлежит хвала». Желательно, чтобы мужчины произносили эти слова вслух в мечети, на улице и дома, а женщины должны произносить их про себя. Повсеместно возвеличивая Аллаха, верующие создают атмосферу праздника и благодарят Господа за его великую милость по отношению к ним и за то, что он позволил им благополучно довести до конца великий обряд поста. Помимо этого, эти слова являются выражением страха и смирения пред Господом, ведь он достоин еще более преданного служения, еще более усердного поклонения. Другим обрядом, совершаемым в праздник разговения, является праздничный намаз. Посланник Аллаха, салалалах алейхи вассалям, повелел всем мусульманам совершать его, и это предписание относится как к мужчинам, так и к женщинам. Мусульмане же обязаны во всем повиноваться ему, ведь Всевышний Аллах сказал, «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и не делайте четными ваши деяния». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, повелел приходить на праздничный намаз даже женщинам, несмотря на то, что в другое время для них лучше оставаться в домах. Передаются слов у матыи Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, повелел нам в праздничные дни выходить из дома вместе с молодыми девушками и женщинами, у которых начались месячные кровотечения, чтобы они могли принять участие в благих начинаниях и присутствовать при обращении с мольбой к Аллаху. Однако женщины, у которых начались месячные кровотечения, должны были стоять в стороне от места моления. Я спросила его, «О посла Аллаха, что делать той из нас, у которой нет верхнего покрывала?» Он ответил, «Пусть ее сестра даст ей одно из своих покрывал». Из достоверных хадисов известно, что перед выходом на праздничный намаз желательно позавтракать. «Передают, что Ибн Бурейда рассказывал со слов своего отца, что в день разговения посланник Аллаха вассалям, не выходил из дома ни по позавтракал, а в день жертвоприношения он завтракал только после праздничного намаза. «Лучше всего, если на завтрак человек поест нечетное количество фиников». «Передают, что Анас бин Малик рассказывал, в день разговения посланник Аллаха вассалям, не выходил из дома до тех пор, пока не съел несколько фиников». Он ел их в нечетном количестве. Идти на праздничный намаз желательно пешком. Передают, что алиби набуталиб сказал — «В соответствии с сунной на праздничный намаз следует отправляться пешком». Примечательно, что возвращаться с праздничного намаза желательно не той дорогой, по которой человек шел на него. Передаются слов Джабира, что посланник Аллаха, с.в. возвращался с праздничного намаза не той дорогой, по которой шел на него. Богословы разошлись во мнении относительно причины этого предписания. Одни считали, что благодаря этому мусульмане могут приветствовать миром большее число людей. Другие считали, что это позволяет людям, проживающим по обочинам обеих дорог, обрести благо, которое осеняет молящихся мусульман. Третьи считали, что это позволяет прославить имя Аллаха на различных дорогах. Четвертые считали, что благодаря этому поступку мусульмане вызывают гнев лицемеров, которые становятся свидетельствами величия ислама и единства мусульман. Пятые считали, что это делается потому, что каждый участок пройденной земли в день воскресенья будет свидетельствовать в пользу молящегося раба. Всего по этому вопросу существует более двадцати мнений, каждая из которых справедливо и заслуживает внимания. Также желательно, чтобы при выходе из дома перед праздничным намазом мужчины наряжались в лучшие из своих одеяний. Женщинам же, выходя из дома, запрещается наряжаться, умощаться благовониями и надевать одежду, которая не покрывает все тело. Передаются слов асма бин Абу Бакар, что она взяла себе джубу посланника Аллаха саллаху алейхи вассалям, у которой вырез, рукава, а также передние и задние части были окаймлены парчой. Аль-Бухари в сборнике «Алядаб Аль-Муфрат» передал хадис о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, надевал ее на приемы делегаций и по пятницам. Безусловно, что облачаться в такую нарядную одежду по праздникам еще более желательно. Приходить на праздничный намаз необходимо со смирением, усердно поминая Аллаха, обращаясь к нему с молитвами, надеясь на его милость и страшась его наказания. Наблюдая огромное стечение людей на праздничный намаз, человек должен вспоминать о судном дне, когда все творения будут собраны на ристалище и каждый получит воздаяние за совершенные им дела. Огромная разница между теми, кто пришел на праздничный намаз, должна напоминать человеку о том, что в день воскресенья между людьми будет еще больше различий. Всевышний Аллах сказал, «Посмотри, как одних из них мы возвысили над другими». Но последняя жизнь, несомненно, выше по степеням и преимуществам одних пред другими. Совершая праздничный намаз, верующий должен радоваться тому, что Всевышний Аллах даровал ему великое благо, позволив ему встретить Рамадан и облегчив ему в этот месяц пост и намазы, чтение Корана и раздачу милостыни, а также многие другие добрые дела. Поистине все это лучше, чем тленный земной мир с его переходящими удовольствиями. Всевышний сказал «Скажи». Это милость и милосердие Аллаха. Пусть этому они возрадуются, ибо это лучше того, что они накапливают. Праздничный намаз отличается от обычных намазов. Прежде всего, перед его началом не читают призыв на намаз и объявление о начале намаза. Передаются слов Ибн Аббаса, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершал праздничные намазы без призыва на намаз и без объявления о начале молитвы. Праздничный намаз состоит из двух ракатов – и в обоих из них имам читает альфатиху и другую суру из Корана вслух. В первом ракате возвеличивание Аллаха произносится семь раз, причем первое возвеличивание входит в их число. Что же касается молитвы, которую следует произносить после возвеличивания Аллаха в начале намаза, то молящиеся могут произнести ее либо после первого такбира, либо после семи такбиров. Во втором ракате следует возвеличить Аллаха пять раз – Однако этому должен предшествовать такбир, который произносится при вставании на второй ракат. Это значит, что всего в начале второго раката следует возвеличить Аллаха шесть раз. Передается слов Абдуллаха Би Намра, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Во время праздничного намаза, в день разговения, следует семь раз возвеличить Аллаха в первом ракате и пять раз во втором, после чего в обоих ракатах следует прочесть Коран». После праздничного намаза имам произносит проповедь. В этом заключается еще одно отличие праздничных намазов от пятничных, потому что по пятницам проповедь читается до обязательного намаза. Передаются слов Абу Саида Аль-Худри, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, в празднике разговения и жертвоприношения отправлялся к месту моления, где первым делом совершал намаз – а затем поворачивался, вставал лицом к людям, которые сидели рядами, и начинал читать проповедь и давать им советы и указания. Если он хотел в это время послать куда-нибудь военный отряд или отдать какое-нибудь распоряжение, то делал это, после чего возвращался в город. Также следует знать, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не совершал дополнительных намазов ни до праздничного намаза, ни после него. Передается слов Абу Саида Аль-Худри, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не молился до праздничного намаза, а когда возвращался домой, то совершал два раката. Праздник разговения – это день, когда верующие радуются милости Аллаха, наслаждаются мирскими благами и проявляют особое гостеприимство. Пост в Рамадане и совершение ночных намазов с верой и надеждой на вознаграждение смывают грехи и спасают человека от мучений. И поэтому тот, кто обладает твердой верой, радуется избавлению от грехов, а тот, чья вера слаба, радуется прекращению поста, который лег на его плечи тяжким временем. Как же велика разница между ними. Месяц Рамадан завершается, однако верующие не перестают трудиться вплоть до самой смерти. Они верны завету с Аллахом, который сказал «Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не явится к тебе». В другом аяте говорится «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Таким образом, деяния человека прекращаются только тогда, когда он расстается с этим миром. Завершение Рамадана не означает, что верующий не может больше поститься, так как пост можно соблюдать и в другое время. Передаются слова Абу Аюба Алянсари, что Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал Кто постился в Рамадане, а затем соблюдал пост в течение шести дней в Шавале, тот словно постился целую вечность. Также желательно поститься по три дня в каждом месяце. В достоверном хадисе сообщается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, трехдневный пост каждый месяц равен посту длиной в целую вечность. Прекращение намаза в Таравих также не означает, что человек не может молиться по ночам в другое время года. Передают, что мать правоверных Айша рассказывала, Пророк, салаллаху алейхи вассалям, выстаивал намаз по ночам так долго, что его кожа на ступнях трескалась. «Однажды я сказала ему, зачем ты делаешь это, посланник Аллаха, ведь тебе уже прощены твои прошлые и будущие грехи». Он сказал, «Разве не должен быть я благодарным рабом?» Передается слово Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Самым лучшим из намазов после обязательных является ночной». К ночным намазам относятся все добровольные намазы, совершаемые ночью, а также намаз витр. Совершать их можно по два раката, завершая ночное поклонение намазом витр из одного раката. При желании можно совершить намаз и в другой комбинации, о чем мы подробно говорили на четвертом уроке. Передаются слова абу Хурейры, что посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал «Каждую ночь, когда наступает ее последняя треть, Наш всеблагой и всевышний Господь не сходит на ближайшее небо и говорит: есть ли тот, кто обращается ко мне с молитвами, я вниму его мольбе; есть ли тот, кто просит меня, я дам ему то, что он хочет; есть ли тот, кто молит меня о прощении, я прощу ему грехи. Очень важно, чтобы верующий внимательно относился к дополнительным намазам, которые совершаются до и после обязательных молитв. Это четыре раката до полуденного намаза и два раката после него. Два раката после закатного намаза, два раката после вечернего намаза и два раката до рассветного намаза. Передается слов ум Хабибы, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Для того, кто совершит двенадцать ракатов в течение дня и ночи, воздвигнут дом в раю». Помимо этих намазов, получивших название «раватип», есть и другие добровольные намазы, за которым мусульманам обещано большое вознаграждение. Они подобны бастиону, который верующий возводят вокруг своей веры, чтобы уберечься от искушений и испытаний, которые поджидают его на тернистом и нелегком пути. И если этот бастион воздвигнут с любовью и терпением, то веру человека не пошатнут ни превратности судьбы, ни наущения сатаны, ни сомнительные доводы еретиков и лицемеров. Передаются слов Айши, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, того, кто регулярно совершает четыре раката до полуденного намаза и четыре раката после него, Всевышний Аллах защитит от ада. Передаются слов Ивынумара, что посланник Аллаха, саллалаху алейхи вассалям, сказал «Да смилостивится Аллах над тем, кто совершил четыре раката до полуденного намаза». Передаются слов Абдуллаха бин Мугафара аль-Музани, что в однажды пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «Молитесь до закатного намаза». Он повторил это трижды, а затем добавил кто пожелает. Он не хотел, чтобы люди подумали, что намаз до закатного намаза является сунной. Молящийся должен проявлять усердие и впоминании Аллаха, особенно после обязательных намазов. Всевышний Аллах сказал: "Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках. Когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз. Воистину, намаз предписан верующим в определенное время". Передается слово Саубана что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, после завершения обязательных намазов трижды просил у Аллаха прощения, а затем говорил «У Аллах Ты мир, и от Тебя исходит мир, благословен Ты, обладатель величия и почета». В хадисе Абу Хурейры сообщается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Тому, кто после каждого намаза 33 раза скажет «Причист Аллах», 33 раза скажет «Хвала Аллаху», 33 раза скажет «Аллах привелик», а в сотый раз произнесет «Нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, ему принадлежит власть и хвала, и он способен на всякую вещь, будут прощены его грехи, даже если их будет столько, сколько пены в море». Верующие должны стремиться совершать богоугодные деяния и сторониться грехов. Только так они смогут обрести благополучие в этом мире и великую награду после смерти. Всевышний сказал Верующих мужчин и женщин, которые совершали праведные деяния, мы непременно одарим прекрасной жизнью и воздадим им за лучшее из того, что они совершали. И если после Рамадана мусульманин ощущает облегчение, с легкостью справляется с религиозными обязанностями, охотно совершает праведные поступки, испытывает неприязнь к прегрешениям, то он может надеяться на то, что его усилия были приняты Аллахом. Если же он продолжает грешить, даже не задумываясь над своей ответственностью, то его пост и ночные молитвы могут быть не приняты. Любое доброе дело не проходит бесследно, и поэтому пост должен оставлять в душе верующего глубокий след. Именно поэтому сподвижники месяцами молили Аллаха принять их поклонение в Рамадане, и еще столько же взывали к нему, чтобы он позволил им дожить до следующего месяца поста. Мы же просим Аллаха Всевышнего принять наши усилия, и поместить их на чашу наших благодеяний в тот день, когда богатство и дети помогут только тем, кто предстал пред Аллахом с непорочным сердцем. Мы просим его сделать этот труд искренним и полезным для нас и для всех остальных мусульман, и в заключение еще раз воздадим хвалу Аллаху, Господу миров.